0: Esto es Subterfuge Radio. Simpatía por la industria musical, con Carlos Galán, en Subterfuge Radio. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, el podcast donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla. Volvemos a ese medio tan apasionante como es la radio. La radio como prescriptor de éxitos y de tendencias. La radio como canalizador de creación, de mercado y de negocio. Dicen que nuestro invitado de hoy es una de las personas que mejor conoce el medio en nuestro país, de su historia, su trastienda y sus protagonistas. Toda una vida profesional alrededor de las ondas le avalan. Encantados pues de contar hoy en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante en esta nueva entrega simpatía por la industria musical para Subterfuge Radio con la palabra y el testimonio de Juan de Dios Rodríguez. Mm. Bien, Hola, adiós. ¿qué
1: tal? Muchas gracias.
0: Vaya entrada. <risa> Después de eso a ver qué dice uno. <risa> sí, joder, yo creo que vamos, cuando, cuando bueno, me compré tu libro, no te conocía, el testigo de radio, no. que me encantó, que me encantó y comentándolo con nuestro común amigo Luis Merino, fue el que me dijo, Juan de Dios es posiblemente el tipo que más sepa de radio de este país. ¡Hala, venga, <ríe> no hay nada como tener amigos. <ríe> bueno, tanto de radio que, que, bueno, que te defines como radiofonista, que es un término que, bueno, que ya había escuchado, pero bueno, que, que como bien dices en, tu, en el avío que me mandaste, no es como le gustaba denominar el oficio a... ...a Mariano de, de la Banda...
1: ...sí porque además... Eh, ...él lo reflejaba muy bien... Eh, ...porque es el trabajo del hombre... ...que se dedica a la radio... ...y es artesano de todos los elementos... ...conoce el control... ...conoce la comunicación... ...conoce la dicción ...conoce la actualidad... ...sabe transmitirla... ...sabe cómo comunicarla... Uh-huh. ...es decir es un compendio de todo lo que es el trabajo del periodismo, de la radio de la comunicación en el medio
0: Sí, además, bueno, claro, tú has vivido la evolución de, de, del medio, como decíamos y, por ejemplo, muchos compañeros tuyos que han pasado por aquí, hemos hablado bueno, hablaremos de Manolo Fernando, un montón bueno, todos hablaban como también al principio sus primeros programas hacían todo o sea, tenían claro, se sus platos sí. de, de los discos o sea, se hacían de técnicos, o sea eso de que a un estudio y está el técnico, la tal, vamos, esto ya, ya vamos. Sí, pero
1: cuando se acuña el el término de radiofonismo, el, el locutor... Bueno, radiofonistas eran todos. Era el técnico de sonido, era el montador musical y era el locutor, el presentador, el periodista. Es decir, todos son radiofonistas. Pero cuando llega el momento del autocontrol, el, la explosión de la FM, uh-huh. efectivamente, eh, claro, eso ya toma un carácter una eh, personal sí. y profesional que, que domina todo y entonces efectivamente ya te vuelves un radiofonista todo terreno
0: <risa> totalmente bueno naces en Madrid sí. háblanos de esos primeros recuerdos musicales eh, a dónde te llevan si te pones a recordar oh,
1: mira <risa> yo recuerdo eh, el primer momento musical así eh, yo tuve una tuve una hermana que tenía 15 meses más que yo eh, la nena y ella era una apasionada de la música entonces, ella nació en el 48, yo en el 50, entonces en el año 58, 59, yo 8, 9 años, ella 10, 11, eh, empieza a escuchar eh, eh, programas como Discomanía, empieza a escuchar las rumatas, entonces... Claro, nuestra proximidad de edad hace que yo la siga, la siga, luego eso claro, me hace entrar en, en Radio Peninsular, conozco Radio Peninsular, a, a, a los sonidos de Caravana, Ángel Álvarez, la REM, la CAR, la, en fin, todo ese movimiento radiofónico que había entre el 59 y el 61 y 62, ¿no? cuando ella tiene 13, 14 años, empieza a ir a los guateques. Entonces, (risa) en casa no la dejaban organizar guateques. Si iba alguno, yo no podía ir a esos. Pero cuando había alguno en casa, aprovechando que papá o mamá se iban, había guateques. Bueno, yo me metía allí. Entonces, a veces ponía discos. ¿Sabes? O sea, es cuando me entra esa neura.
0: ¿no? O sea, pero se puede decir que tú... Eh, flechazo con la música va paralelo a tu flechazo con la radio. Totalmente.
1: eh, Totalmente. Y yo siempre he dicho que lo mío es una pasión para la radio y la música, la música y la radio, o la radio musical.
0: (risa) Bueno, antes de realizar estudios de periodismo que entras en 1972 te enrolas en un un grupo de teatro independiente, en el grupo Eh, Saudade. Eh, Saudade,
1: sí, se llama Saudade, que lo dirigía Guillermo. Guillermo Eh, eras del
0: grupo Tábano. Exactamente. Cuéntanos cuál fue tu experiencia en el teatro. Me imagino que luego te serviría para para, para esa Radio, que además tenía tanto tanto de teatral, ¿no? Sobre
1: todo lo que era la comunicación, la vocalización y la forma de transmitir. Eh, Guillermo, eh, el director nuestro, que exactamente estaba, formaba parte del equipaje, del del equipo de, de Tábano era le preocupaba mucho la adicción, la comunicación, el saber modular con la voz de la interpretación. Entonces, aquello fueron dos años y medio. En lo que yo terminaba el bachillerato hice el PREU, yo soy de la etapa del PREU. Eh, había dos estudiantes, dos compañeros que estaban en el grupo de teatro. Entonces, yo recordaba mis momentos de teatro, de representaciones teatrales de colegio de instituto, ¿no? Uh-huh. Y tenía una vocación frustrada, mis abuelos también lo habían sido. Bueno, entonces, hablé con ellos mmm, y empezamos era un grupo de teatro que representaba obras de Alfonso Sastre, uh-huh. eh, pues eh, La sangre de Dios, Oficio de tinieblas, Ionesco, eh, hicimos un espectáculo llamado Grotesquia, que era con... ...autores eh, españoles, polacos... ...estuvimos interpretando a Morozec, eh, ...con tango, por ejemplo... ...bueno, era ese mundo es el que me... ...pero aquello mm, me transmitía... ...yo vibraba y, y además luego tengo una experiencia posterior... ...con Lucky un día que fuimos a ver a Paco Valladolid... ...por otro motivo... ...y a mí se me había metido tanto el teatro... ...que estaba en... ...fuimos a ver... ...era Los hijos de Kennedy, la obra que estaba interpretando años 75, 76, entonces yo, tenemos que cruzar el escenario y yo me quedé paralizado eh, bueno me llama y dice, oye, vamos el... no puedo, me tuvo que coger el de la y sacarme, bueno eso es una nota sí. posterior para que veas hasta qué punto sí. me, me importaba el teatro pero yo cuando yo entro, cuando en 1972 en la radio yo estoy estudiando periodismo, empieza ahora 25 Exacto. Bah, que yo, <risa> a mí se me a romper los esquemas de entre teatro independiente, lo que yo había vivido, que era diferente a lo que me había educado en mi casa, ¿no? porque yo venía de una familia muy de derechas, pero yo en la calle me, me, habla, me dirigía y hablaba con gente que era muy de izquierdas. Entonces, el grupo de teatro me abrió un mundo y cuando yo entro en la facultad ya veo aquello, digo, bueno, el mundo que yo he vivido era una cúpula y esto es diferente. Y entonces, oigo a Martín Farranco, Hora 25, aquel programa de cuestiones actuales, Juana Ginzo, Olivares. Eh, ya está, yo ya he descubierto a lo
0: que me quiero dedicar. ¿Y cuál, cuál fue tu primer cometido en hora 25? ¿Para qué entras?
1: Yo entré en hora. Yo fui a ver cómo se hacía hora 25.
0: Ah, a ver. A
1: ver cómo se hacía hora 25. De hecho, como tú sabes, cuento en el libro que fuimos allí, nos presentamos dos estudiantes, sí. preguntamos por Martín Fernández, no estaba. Bueno, nos atiende Luis Rodríguez Olivares y Javier Roche, y bueno. Conocemos a José María García, a Juana Gilda, al equipo que hacía entonces... Bueno, lo cala, el programa. Y a raíz de... Bueno, pues el flechazo con Martín Fernández fue tan contundente... ...que tres horas después de estar hablando con él nos dice... ...venir mañana a la revista de televisión que el mujer y trabajo para vosotros. Y al día siguiente nos encarga en entrevistas a periodistas de la radio... ...que estaban haciendo programas de televisión. Uh-huh. A Pepe Domingo Castaño y a Joaquín Prat. ¿Cómo quedamos con ellos los sábados por la tarde... Que eran el eh, día que ambos coincidían para hacer los 40 principales y las votaciones Ajá. Pues pues les conocemos ahí Y a partir de ahí empezamos a ir todas las tardes a hacer entrevistas no sé qué, A conocer a más gente Y ahí es cuando <risa> ya el flechazo vino a través de Lucky Y ya el eh, día que yo conozco a Joaquín Lucky Ya pues eh, ya toma forma uh. la música en la radio uh. Y él eh, se convierte en mi hermano Y ya está
0: Y hablas hablas de que entras de manera osada, ¿no? Totalmente, sí, 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 o sea,
1: vamos a ver, no sé si hoy en día podría pasar, llega mañana, te llega hoy, dentro de una hora, un chaval aquí de 20 años, 19, y te dice que me gusta la música y yo quiero hacer esto, y se enrolla contigo una hora, y tú le dices, ve mañana que tienes puesto de trabajo… Pues es un milagro, o sea, sí, es, sí, sí, eso sí. no pasa. Entonces, bueno, por eso digo que fue un poco osado.
0: Y, bueno, entras en la cadena Radio Madrid. Sí, que es la Radio cadena, Madrid, Radio Madrid. Que, que cadenas es? El no, de la no cadena. CER, CER. No has hecho toda tu, tu, tu carrera, ¿no?
1: Sí, efectivamente, Radio Madrid. Y, bueno, pues, eh, es curioso porque, eh, resumiendo y saltando rápido esto, a mí me toca hacer a mil y yo había pedido varias prórrogas eh, por el tema de estudios de la facultad y demás, y ya al final hay un año que digo mira prefiero quitarme la mili mm. y voy a hacer, me sale de infantería de Marina, me manda a la Cartagena y estaba hoy allí dos semanas, porque a las dos semanas sale un curso de policía naval que había que hacerlo en Madrid en la agrupación de Arturo Soria y digo yo me apunto. Y eso que Martín Carrón <risas> me había dicho, mira en la mili no te apuntes ni para voluntario de nada. O sea, dije mira, esto es volver a Madrid. Estar allí eh, dos meses y medio tres, luego a ver qué destino hay. Y el día que yo vengo a Madrid para hacer el curso de policía naval, según entro por la puerta de casa, suena el teléfono. Pero tal cual, ¿eh? Lo descuelgo, sí, dígame. Me llamaban de Radio Madrid, Arturo de la Vega, porque Pepe Domingo Castaño le había dicho que había un chaval que colaboraba en una revista de televisión que le gustaba la radio y podía valer. Y me dice, oye, tú entrarías, eh, podrías venir a hacer una prueba... Mm, digo, en una hora estoy allí. Vamos. Ya? Y así es como empezó todo.
0: Qué bueno. Y bueno, y a partir de ahí empiezas a hacer con una, un montón unos de 40 cargos, principales. Desempeño. Sí, sí, sí. Bueno, primero tengo que hacer la apreciación también, que te he dicho lo de que bueno, desarrollas todo toda tu vida la cadena ser porque bueno, aunque ya sabes que simpatía por la industria musical ha abarcado muchas disciplinas, digamos, dentro sí, del negocio, sí. desde ejecutivo eso, es una profesión bastante eh, volat, eh, vola, vol, volante, volante digamos, ¿no? sí. de que están aquí en una empresa, mañana en otra tal, por sí. lo cual tener a alguien que ha estado 50 años toda una carrera en una casa, es, o que te han tratado muy bien o que realmente te has sentido muy a gusto. ¿no? Eh,
1: digamos que cuando encaja, eh, eso es como un matrimonio que se da bien, ¿no? Mm. Cuando las cosas encajan, las piezas encajan, uno está cómodo y la otra parte está cómoda contigo, pues todo fluye. Entonces, eh, yo siempre decía que cuando entré en la radio, yo no tenía una eh, perspectiva de futuro, de qué quería llegar a ser en la radio. Uh-huh. Mm yo quería yo iba disfrutando cada minuto cada momento, o sea, sí. yo a la, los días que me tocaba poner el vuelo 605 de Ángel Álvarez a las 3 de la tarde yo era el hombre más feliz del mundo sí. si tenía que hacer un turno a las 7 y media de la tarde era el hombre más feliz, si podía salir de una guardia en el estado de de la armada y en el ministerio de marina, iba con mi traje de infante de marina a hacer el turno de cuarenta <risa> principales, yo era el hombre más feliz del mundo, cuando acaba la mili y surge la posibilidad de hacer el programa de superventas de LPs eh, cuando me llama, me, lo Propone al revés. bueno, me lo propone al revés porque yo lo había pedido hacerlo y él me dijo: Bueno, espérate que hay 10 más en la lista y eres el último, ¿no? Bueno, y a las dos semanas me dice: Oye, que lo vas a hacer tú. Y me pongo a hacer el programa de Superventas LPs durante tres años, que yo llamaba aquello la etiqueta negra de los 40, ¿no? Uh-huh. Porque los 40 tenían en el mundo de la música, en Onda 2, en Radio España, en FM, en La Cope, teníamos mala fama los de los 40, ¿no? Porque ellos eran los burgeres y nosotros éramos los horteras, los ¿no? Entonces, claro, para mí hacer ese programa era como la etiqueta negra, entonces ahí yo me hago muy amigo, pues Antonio Fernández, de Manolo Fernández, de Antonio San José, de, de, de un montón de gente. Claro, Joaquín Luqui era también muy amigo de todos ellos, entonces cuando hacíamos viajes al extranjero, a ver conciertos, a Barcelona, qué? pues había un unión muy grande entre todos. entonces Yo no estaba en ese momento pensando, yo quiero ser de mayor, yo quiero hacer esto, a ver qué dura. Hasta que, bueno, pues llega un momento en que un día me coge Tomás Martín Blanco y me dice, mira, chaval, en la radio las estrellas son dos, tres informativos, Pepe Domingo, Joaquín Prat, y aquí, pues, hay pocos. Y luego ahí está Juan Vive, José Luis Arriaza. Eh, en fin. Entonces, a raíz de un incidente, de una entrevista polémica con ramosín que desgraciadamente no se pudo recuperar bien, pues, me dijeron, mira, yo creo que lo tuyo va a ser la... la la gestión
0: radiofónica. Bueno, pero la gestión que te lleva pasando por un montón de cosas. Bueno, de ser el locutor de los 40 principales, sí. redactor en el Gran Musical. Sí, y eso bueno fueron y, años tremendos. Y presentador y realizador de programas especializados, sí. ¿no? Como los Superventas LP, la, la sí. lista ¿no? de, de ventas, que, que en una época que era importantísima... Las listas, nos hablaba el otro día, pues yo creo que fue donde estuvo Ramón Crespo, que vino acompañado de Níos García, sí. que es una especie de madrina de, de este Total, programa, sí. y hablaba de la importancia de, la, de esas listas, por ejemplo, la de los, era la de lecturas y la de los 40. Entonces, sí. si conseguías tener dos discos, en los un disco en el número uno de las dos listas, te daban hasta un incentivo a las compañías, ¿no? Eran importantísimos. Era
1: importantísimo. ¿no? Mira, el número uno de los 40 principales, dentro de las diferentes épocas que tuvo, eh, primero la votación popular la votación popular se contaminó eh, porque las casas de ricos se dieron cuenta de la importancia y todos los clubes de fans se movilizaban bueno. para, claro, claro. Eh, los clubes de fans de pecos y los de Camilo VI eran luchas encarnizadas. Entonces, el hueco que podía quedar, pues, a veces se filtraba un Juan Pardo, otras se filtraba alguien, eh, eh, conseguía colocar un disco. Es decir, era, era, aquello era muy conflictivo. Las tardes de los sábados en Gran Vía, bueno, en Gran Vía, en Madrid. Pero es que en todas las emisoras, eh, pasaba exactamente igual. Es claro. decir, eh, todas las emisoras tenían que hacer su, eh, a nivel regional, a nivel local su votación. A nivel regional, y luego, a nivel de cadena, por la noche a las nueve, se daba el resultado. El tipo de Eurovisión, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Pues que las casas de discos llamaban a los clubes de fans y desde sus oficinas llamaban a todas las emisoras uh-huh. para votar por, eh, por, su, por el grupo, por el cantante que estaba apujando para esa lista. Pero es que, además, venían a votar eh, a cada una de las emisoras. Se organizaban unas quilas Unas filas, el día que, por ejemplo, coincidía un Camilo VI con Pecos, por ejemplo, aquello era tremendo. Pero Camilo VI podía coincidir con Pecos o podía coincidir con cualquier otro artista que en ese momento, un Julio Iglesias, o sea, era era realmente. Maravilloso vivirlo, pero claro, a nivel de gestión radiofónica, los jefes, sí. aquello les llevaba por la calle de la amargura, porque <risa> había, claro, había ciertos intereses, es decir, claro. no era lo mismo tener de número uno a Julio Iglesias que a Juan Pardo, o tener a Tenerá Camino Sexto, o a Pecos. Ya, claro, 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 porque la repercusión, la notoriedad era diferente. Claro, o Cecilia, o Maritrini, mm. tenerla a esos, a homocedades mocedades, mm. Ten en cuenta que el número uno normalmente luego iba a, a, al grado musical a dar un concierto en directo que se emitía en antena por microfónicas malas uh-huh. de 25 o 30 minutos, pero el artista se quedaba en la sala cassette y la reunión estaba, que había sido el lugar donde al, al comienzo de los años 60 Ángel Álvarez se reunía con sus chicos. Bueno. Pues en aquel ya eh, discoteca se ponía un, un concierto a lo mejor de una hora, ¿no? Uh-huh. Hora y cuarto. Entonces, claro, eso era muy importante para los fans, para las casas de discos. Y si coincidir efectivamente el número uno de 40 con el número uno de lecturas era el recopón. Uh-huh. Luego el programa de LPs que decías en la lista, en la lista poníamos, sí, lógicamente los 30 discos que había en Superventas uh-huh. LPs, ¿no? Pero también poníamos los que llevaban los candidatos y eran 60 LPs más, que era, según salía, claro, era eh, no cualquier EDP sino salía el muflow de Santana, o salía algo de Estilidad, o salía cualquiera de estos grupos, eh, pues lógicamente, eh, a lo mejor no llegaban a ser número uno en España, pero sí llegaba a ser Steve Wonder, por ejemplo. Entonces, había una importancia muy importante, era muy importante aquello. En el nivel de singles era mayor la lucha, más dramática, hasta que llegaban programas como el de de EDPs la Selección 15 de Antonio Fernández, los programas de Manolo Fernández, los que se hacía en Onda 2 con Jorge de Antón. Entonces, el LP empieza a tomar una notoriedad, una importancia, que todas las casas de discos dicen oye, espera un momento, el single está bien, pero lo que nos da fondo de catálogo y ventas son los LPs. Claro. Y allí, después de tres años, allí se produce un, una ruptura que es el fenómeno de las encuestas, los call-out, y la radiofórmula. Uh-huh. Entonces, cuando llega la radio fórmula un programa como el de LPS, en una radio comercial, como uh-huh. la nuestra, no tiene sentido. Okay. Y es cuando se produce aquella sí, ruptura. Eh, para mí, es cuando yo digo, que se acaba la etiqueta negra, las FM siguieron de toda España haciendo esa programación. Uh-huh. Pero cuando se entra en la dinámica de las encuestas, de los call-outs, uh-huh. llega la fiebre de Kiss... La aparición de todo ese esquema nuevo de la radiofórmula, aquello desaparece. Entonces, bueno, pues quedan reductos, como Radio 3, eh, pero eh, incluso eh, aparece, luego años después, cuando la marcha de Rever llega, se monta cadena 100, pero digamos que. Ellos tenían, en cadena sin había incluso más libertad, dentro de la lista, tenían sí. incluso a la hora de programar más libertad, pero a mí ya me pilla más alejado de lo que era la música, ¿no? Entonces a mí se me produce una ruptura sentimental interior, porque era como, la radio musical se te rompe, y entonces tienes que dirigirte por la radio y la música queda ya como afición, ¿no?
0: Bueno, hablabas de ese, esa entrevista eh, con Ramon que provoca... Eh, el cambio de rumbo, que t- que tú lo defines en tu, en tu biografía como de ahí das el salto a la dirección de emisoras. Sí, como, porque. Como, como eh, Guadalajara, Móstoles, sí, Valladolid, sí. Albacete...
1: Pero antes de eso, fíjate, eh, habían sido tres años... ¿Te
0: eh, vas a vivir a esas ciudades para, para sí, correr. Sí, sí,
1: sí. A eh, Guadalajara no, eh, porque estaba muy cerca que tenía un sistema de, 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 de comunicación muy próximo. Pero esos tres años de los LPs fueron muy importantes para luego lo que me pasa en los tres años siguientes por la noche... Y es que, claro, yo establezco establezco unas relaciones de amistad, eh, complicidad profesional con artistas como José Luis Perales, como Maritrini, con eh, con muchos de ellos, que luego eso, Racio Jurado, que luego eso lo traslado a la noche y se genera otra otra liturgia también de otro tipo de programación diferente. La la,
0: la noche es el gran marco de la radio. Claro, porque además
1: en los programas de aquellos de la noche... Eh, Cuando yo dejo el programa de LPS y llegan los call-outs, yo me planteo, digo, quiero un día a la semana tener un artista, pero no con sus discos, no con sus canciones, sino con lo que él escucha en su casa. Y entonces, la mayor sorpresa, la mayor revolución que se produjo allí, bueno, vino Carlos Cano, vino Aute, vino mucha gente. Pero la mayor revolución de aquello fue la primera noche que vino Rocío Jurado, que se pasó, entonces hacía el programa de dos a siete, y hasta las cuatro y media, hasta las cinco, era seguido, y entraba ahí la programación de García. Aquellas tres horas, la música que sonó con Rocío Jurado era Barbra Streisand, bueno. era James Taylor Era lo que a ella le gustaba. Sí, sí, ella, sí. Eh, y además, ella me dio una una, una lección, digamos, de de, de fonética, o, no sé cómo lo llamaría, así. Eh, o sea una de las claves de mi energía de de varios tres sabes dónde está dónde reside dice en cómo tiene la el cráneo, el, uh-huh. el cómo, el, la, la cámara de resonancia que se le produce en el cráneo a ella a la hora de cantar. Bueno, me dio una explicación. A mí eso me, me estaba. Uh-huh. A, 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 yo tengo. Desde entonces establecí una relación de amistad muy profunda con ella porque me desveló muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, como el si, Perales era diferente, la era complicidad. Éramos casi colegas. Yo la primera entrevista que le hago a Perales fue la primera que él casi le hicieron en la radio los 40. Y a Paloma San Basilio, de ahí conozco a Matas. Entonces, luego esa gente venía por la noche, claro. Entonces, bueno, entonces,
0: entonces, <risa>
1: aquella ruptura ya de la noche y saltar a la gestión de emisoras, como de sí. Guadalajara, fue tremendo. Y lo de Guadalajara fue tremendo doblemente porque aquello era crear algo nuevo. Claro. Y todo es esto sin,
0: bajo la batuta de Rafael Reverte en ese
1: momento, ¿no? De Rafael Reverte en, en toda la música, hasta el año 82. Ajá totalmente. O ah. sea, ahí eh, en el año 72, cuando yo voy a Guadalajara, digamos que me desligo un tanto de Rafa, de Rafa profesionalmente, no personalmente, bueno,
0: sí.
1: relativamente porque el gran musical lo llevamos varias veces a Guadalajara, ah. con, Radillas, con Carlos Cannon, o sea, quiero decir que mmm, había mucha relación con, con Rafa rebel profesional y personal, sí. eh, pero cuando voy a Guadalajara mmm, es el final de la, casi de la etapa de los de Fontán y Garrigues y es el preámbulo de la llegada de, de Polanco y de Prisa ¿no? Mm-hmm. pero la relación con Rever personal sigue hasta que se marcha él en el año noventa... y siete, o, por ahí, pues, exactamente, y 97 exactamente es 97 estando yo sí. en eh, no, en, estando yo en Albacete pasa en el año 2000 eh, Estoy, en el, estoy hasta el 90, pasa en el 91
0: o 92. Ah, vale. Yo es que siempre me acuerdo porque siempre cuando saqué el disco de Dover, eh, la primera vez que me llamó Rafael Revert y está en Karenacín y me llamó... Llamamos... 20.000 discos, luego vendimos 600.000, sí. pero me llamó y me dijo, Carlitos, vamos, vamos a hacer los número uno, que no hacía yo joder.
1: Sí, eso fue, yo estoy en Albacete del 90 al 94, eso fue estando yo en Albacete. Y Rafa se marcha en el 91 92. Ah, vale, vale, vale. Es vale. cuando, vale. cuando, se marcha. Entonces, sí, mi relación con, me decía lo de Rafa Rever, eh, siguió, pero, digamos, dejó de ser mi jefe de directo. Ya cuando yo salto de la noche a Guadalajara.
0: Claro. Y luego, de la de, la, de la de las ondas, digamos, en 1998 eres nombrado director de comunicación de la SER, como ¿no? sí. hoy Prisa Radio ha estado Eso Andy. es. ¿Cómo se siente siendo director de comunicación de un grupo de comunicación?
1: Eh, eh, yo, la verdad, que cuando... A mí me llama Augusto de Cádiz, yo estaba el mosto es en mi segunda etapa, eh, dirigiendo esa visora que la vi. Cuando yo me fui, estuve un año compartiendo con... En los años 80 compartí Guadalajara y Móstoles. Uh-huh. Y de ahí salto a Valladolid. Entonces Móstoles era una emisora de radio convencional uh-huh. que hacía por la mañana convencional y por la tarde hacía eh, por 40 uh-huh. o dial. Cuando sí. yo vuelvo, eh, en el año 96, uh-huh. 94, perdón, estaba haciendo dial, y, y pero bueno, una emisora como monstruos que es una influencia en Monstroles Alcor, con, eh, fue elaborada mm. tiempo em, para la música, tiene por la tarde, o sea, pero hay que dar información de aquí hay un millón de personas sí, sí, sí. de, de, de influencia. Y la idea que habían tenido en su momento era hacer programación de, de diálogo, porque había mucho de, de, de emigrante, digamos, eh, de Andalucía, de Castilla-La Mancha, de Extremadura, que le gustaba la música española, la copla, el folclore, mm. el flamenco, había mucho hispanoamericano y le gustaba. Y decía, vale, pero 24 horas. Entonces, cuando yo vuelvo, cambiamos aquello. Cambiamos a programación convencional y dejamos la tarde otra vez en música. Pero ya. Eso mmm, no termina de cuajar muy bien comercialmente hablando hasta el último año, que ya pega el empujón. Y a raíz de aquellos cuando me llama del caderno y dice: Oye, que se produce, quiero que vengas a Madrid como director de comunicación, jefe de prensa de la serie. Y yo pensaba: Vamos a ver. De toda la serie. Madrid, claro. Sí, 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 de toda la serie. Yo decía: Aquí <risa> hay periodistas desde el director general <risa> claro. hasta, hasta. Bueno, vamos a ver, ¿cómo, cómo encajamos eso? Porque. Eh, quien le había estado anterior, eh, anteriormente a mí era Teresa Alpageme. Teresa Alpageme se marcha con López Amor a televisión española a, eh, a hacer la mm. misma función de de estar comunicación del de ente ¿no?, de radio televisión. Y digo, bueno, un, un, a, eh, yo no tenía muy, muy claro cómo podía ser aquello. Bueno, por suerte, bueno, en este caso, él sí sabía lo que tenía que hacer y cómo había que hacer aquello, y él es quien me encauza y me y me lleva por el camino para llevar eso adelante, ¿no? Mm. Pero cuando eso empieza a sentarse se resulta que estalla la crisis de las fianzas de Jorge Cable, cuando Juan Gómez del año plantea eh, meter en la cárcel a Polanco, a, a Cebrián, claro. no sé qué. Bueno, eso, yo llevo tres meses allí. <risa> <Madre mía. risa> me encuentro Ay, con todo que... aquello. Claro, claro. claro. Aquello para mí fue un máster o sea, claro, claro,
0: claro. Pues
1: en esa semana Yo me encontraba Aunque las chicas que habían estado con Teresa Se marchaban a radio, y a, te- a radio Nacional Y a Televisión Española Tenía que montar un equipo nuevo Y mientras que montaba un equipo nuevo Durante una semana tuvimos que Grabar todas las emisoras de radio Leerlos todos los periódicos nacionales y regionales Todos los tele- informativos de televisión Grabando todo eso Porque además, claro, había que Pasar eso a texto y enviárselo al Departamento Jurídico, tanto de la Dirección General como de prisa, porque podía haber eh, claro. medidas, lógicamente, profesionales cautelares de cara a los pleitos que se estaban haciendo, ¿no? Okay. <risa> Imagínate el frenesí que pudo... O sea, eh, no, no dormíamos, o sea, no, no íbamos ni a
0: casa, claro. Claro, o sea, no, claro, el, el poder del hacer en ese momento, además, también, claro, me imagino... Era...
1: Eh, más que... Eh, mira, desde dentro no, no sientes eh, ese, presión, ese poder. Eh, sientes la presión sí. de la necesidad de de atender a, a, a tu casa en lo que necesita, y claro. darle a tu casa eh, porque tú lo estás planteando ahí eh, tú eres un polanquista tú eres no, no, tú, tú eres un hombre de la ser, uh-huh. que está luchando por trasladar, por llevar todo eso adelante, ¿no? Y, claro que pues Entonces yo llevaba veintitantos años uh-huh. eh, eh, casi treinta eh, en la radio, entonces eh, aquello era como un ataque a tu propia identidad, ¿no? Entonces uh-huh. tenías que eh, luchar, porque se había producido algo muy bueno, cuando llega eh, la gente de prisa, cuando llega por blanco y llegan su, sus equipos mm, se produce entre eso y la posterior entrada de la Antena 3... una simbiosis de gente entre la gente que venía que había estado en el país que había estado en la Antena 3, algunos habían trabajado en la radio en la ser volvemos a coincidir y, y la interrelación se hace muy fácil muy cómoda uh-huh. hasta tal punto bueno fíjate eh, Carlos llamas por ejemplo empieza de becario en la ser eh, luego se va a radio del país y al final eh, bueno, pues, eh, entra la eh, quiero decir que había una interrelación muy, muy grande no eh, mm. eh, un conocimiento muy próximo y mucha empatía entre toda la gente ¿no? entonces aquello era bueno nos estaban eh, nos estaban agrediendo no, no era un tema contra polanco, no era, era nuestra eh, nuestra casa no entonces claro. se produce no no te lo planteas cuando luego lees eh, artículos editoriales de otros medios y, y, y oyes hablar del polanquismo el felipismo ¿sí? y, y, eh, realmente en, bueno claro en, es el, el drama de, de la comunicación eh, que se fragua en aquella época en este país es decir, para mí hay un drama y es cuando eh, la política entra tan de lleno en los medios de comunicación eso ya pega... Hace crisis en el 2004 con con los atentados de eh, yihadistas y demás y el, el Agitpro y cómo el, sí. este país se, se parte definitivamente, sí. algo que para mí Andal había estado sembrando y se rompe definitivamente este país, este país se rompe ya en sí. derecha y izquierda definitivamente, en buenos y malos, como en la época de la guerra civil. Entonces, aquello nos afectaba m, de forma personal y profesional, no nos afectaba políticamente, claro. a los que estábamos trabajando sí. aquello. Claro, como director de la historia y comunicación de la radio en este país, a ese nivel... Claro, tú estás tan en el frenesí que cuando lees ciertas cosas, no sé, pues estará pasando en algún otro lugar algo que yo me he perdido, pero en el día a día que estoy viviendo no pasa lo que están contando que pasa.
0: Bueno, en 2014 vuelves a la música de alguna manera, formas parte del equipo de la colección de, de CDs El País de la Música, que sí. coordinó y dirigió Luis Merino, bueno, encargándote, entre otras cosas, de escribir el, el, el ejemplar El imperio del pop naciente, referido sí. a los 60, sí. prolongado nada más y nada menos por Iñaki Gabilondo sí. y con Epílogo de Benjamín Prado. Sí, sí. Fue, eh, un, vamos, yo creo que ha sido de las mejores colecciones que se han hecho. Aquell,
1: aquello fue tremendo porque, mira... Eh, había, eh, es una historia, eh, creo que tenemos tiempo. Sí. Hay una historia curiosa y es que eh, aparece un manuscrito de Joaquín Luqui uh-huh. eh, que le, se lo llevan a Luis Merino, a, a la empresa que tenía, a, tenía el despacho entonces, en Gran Vía. Él ve aquello y entonces entre parte del equipo, Alberto Vila, María José Casado, yo mismo los llama para que supervisemos aquel manuscrito para darle forma de libro. Este libro se lo presenta eh, Luis con Iñaki en la Sociedad de Autores en marzo del 2014. Y nos cuenta que está preparando una colección y que hay un, una entrega que se llamará El imperio del pop naciente y que quiere que la escriba yo. Uh-huh. Y a Iñaki le dice, y el prólogo podría ser tuyo. Uh-huh. Vale, pues ya nos digas. Uh-huh. Esto es el mes de marzo. Yo en el mes de junio eh, he vendido mi casa, me marcho a Alicante a vivir, no sé qué, y el día que estoy entrando en Alicante, pero con la mudanza, es decir, con los, el camión de la mudanza abajo, me llama, me llama, oye, a mi el ángel Parguínez me dice, oye que, por cierto... Mira, que lo que te dijo Luis, que va adelante y que... Mira, te paso la lista de la lo... gente con la que tienes que hablar, los grupos, los cantantes. Los... digo, espera un momento. O sea, esto, ¿para cuándo lo quieres? Para octubre. digo, bueno, pues este mes de julio sí. déjame que me mude. Dame tranquilidad. Y lo haré. Bueno, efectivamente nos pusimos a ello. Y fue algo realmente impagable. Impagable porque fue volver a hablar con gente con la que había conocido que había conocido los 70, pero era gente de los años 60, uh-huh. era pues, la gente de fórmula quinta, era ¿no? era gente de los brincos, era era, uh-huh. era gente de lo dinámico, era bueno los mitos, era Tony Landá, era uh-huh. era el, el pop naciente de los años 60, ¿no? Entonces y para mí todo, todo aquello fue muy desvelador contactar y conocer a Marini Callejo. Uh-huh. Este país está en deuda con tanta gente, con ya, tanta gente. Ya. Y Marini Callejo es, bueno, ya. mira, se pone la carne de gallina solamente pensar y hablar de ella. Es decir, eh, bueno, fue maravilloso conocerla, hablar ya, con te, ella. Hago un
0: inciso que es la, desde el primer programa de lo estoy intentando y no hay manera de que eh, le a simpatía ni, ni, ni que lo haga, aunque sea por... por Luego,
1: ciudadano. fuera de micrófono te cuento. Vale. Este, tiene, al menos está pasando una situación delicadita, vale, entonces vale. Es, es personal, vale, ¿no? Bueno. Eh, entonces, pero será maravilloso sí. que puedas establecer contacto con ella y si bueno, día... Pero la te
0: he cortado y hablabas de eso No, no pero
1: de, de, de esa colección, ¿no? Sí. Y fue, fue, fue maravilloso hacerla Y cuando ves el resultado final Me dice, Benjamín Prado va a hacer el, el epílogo Bueno, sí. cuando vi el resultado aquella vez salió La colección empezó en octubre y ese ejemplar salía la semana de Navidad Dije, bueno, ya, que. fue fue uno de los que más se se vendió de de la colección. Y eso fue eh, una experiencia realmente. Totalmente. Impresionante.
0: Qué bueno, y bueno, me imagino que ahí empiezas a diseñar un poco la idea. Fíjate, si me olvidaba una cosa. Mm.
1: Con esa colección surge una serie de programas para el fin de semana que se llamaba. me falla ahora la memoria, pero era sobre... Hicimos ese programa de entrevistas que se grabaron y se emitieron algunos en la radio los fragmentos sobre eh, el amor por la música, uh-huh. formas de amar la música. Uh-huh. Y en uno, de, en uno de esos programas me pidieron Nieves García, que era la productora de, del, del, del programa, y Luis, que que viniera a Madrid a grabar. Y en aquella conversación, en aquella entrevista, tuve a Drados. Tuve a, a Manolo Moreno, a Ochaita, uh-huh. y estuvimos hablando de cómo era la industria, maneras de amar la música, diferentes, las experiencias de cada sí, uno sí. con grupos, con artistas, con gente, ¿no? Entonces, de aquello se hizo además luego un vídeo, bueno, cuando tenga un ratillo, luego cuando eh, me vaya a ver si eh, hay un vídeo en YouTube y demás, y creo que si voy al blog te lo pasaré, sí. porque fue una, fue una conversación... Muy muy entretenida y que dio mucho juego, ¿no? A Nieves le encantó. O sea, bueno, ha
0: sido la mejor, la mejor de toda la
1: serie. Bueno, fue. No, perdona.
0: Nada, nada, no, por favor. nos estaba hablando de ese libro fantástico que editas en el 2021, eh, que es Testigo de, radio, Testigo de Radio. Que, bueno, me gusta mucho la descripción que se hace. No sé dónde lo he leído, si es del libro de eso, de su pasión por comunicar y dar a conocer lo experimentado y conocido al tiempo que su enorme amor por la radio le han llevado a dar testimonio de la increíble evolución del medio en una época trascendental de la que ha sido testigo, ¿no? Desde los primeros 70 hasta el presente, desde las cintas magnetofónicas hasta la radio actual, ¿no? Sí, yo creo que son los años... Eso, absolutamente... eh, mira, y además,
1: eh, hay, claro, uno, como ha, ha contado siempre con grandes amigos, ¿no? Entonces, cuando... Eh, yo me planteo, yo tenía la cosa de decir, yo tengo que devolverle al medio, a la radio y a la música, sobre todo a la radio, lo que me ha dado, ¿no? O sea, eh, ¿y cómo lo puedo hacer? Entonces, estando en Alicante, en esos seis años que estuve allí, dije, y a raíz de la experiencia de lo del imperio del pop, del pop naciente, oye, pues voy a empezar a contar, a recuperar. eh, vivencias eh, personales y empecé a escribir el blog y el Mm. blog dio lugar lugar luego al libro y entonces pues en la gente que uno ha conocido pues conté con que Luis Merino eh, fuera prologuista, Antonio San José eh, que es un poco menos que eso, hermano en radio como Mm. Bernardo Fernández, Félix Madero y Daniel Gabela que durante eh, varios años fue mi director general, yo además le debo a Daniel Gabela el hecho de haber escrito el libro, yo Mm. porque cuando yo llego al Departamento de Comunicación de la SER, mmm, a mí no me gusta escribir, porque, de hecho, me sigue sin gustar, porque creo que no lo hago bien, lo hago bastante mal. Pero, claro, a mí hace tiempo una profesora de inglés me dijo, mira, eh, con que coloques en orden, sujeto por lo predicado, ya el vocabulario viene a continuación. <risa> sí, que, que la gente te entienda. Entonces, bien. es algo que, volviendo un poco al principio de lo que hablamos de la comunicación, del teatro y de la bien. vocalización, una cosa que echas mucho en falta es... Si tú estás en un medio es para que la gente te entienda. Claro. Luego tendrás que saber expresarte, sabrás, tendrás que saber hablar y si escribes, tendrás que saber escribir. Mm. Cuando tú crees que no escribes bien, pues eres reacio a hacerlo. Bueno, me puse a practicar, a probar, no sé qué. Y, oye, pues según iba escribiendo, dije, pues iba poniendo las cosas en orden, sí. sujeto primero predicado, y entonces aquello, aquello fue tomando forma... Y, y eso lo, cuando llego a comunicación y tengo de director de, comun- de general de la SER, primero director de la SER sí. y luego director general a Daniel Gabela y jefe de informativo estaba Antonio García Ferreras, eh, al que yo había tenido de becario en Valladolid. Pues yo con ellos, a, bueno, no es que aprendí, es que para mí fue un regalo estar con ellos. Y de Gabela aprendí el amor por la escritura. Y entonces. Gracias a él, y a, le, a, le llamé, uh-huh. y él pues dijo, pues yo también te escribo un prólogo, él y Pepe Domingo, y Pepe Domingo Castaño porque es mi padrino, o sea, uh-huh. él había sido quien había, le había dicho al jefe de misiones de Rafa Rever que había un chaval que en una revista de televisión que le, y le veía todos los sábados y que podía valer, entonces uh-huh. le dije Pepe, Pepe escriben y entonces ellos son los cuatro prologuistas del
0: libro. Sí, no, un libro fantástico y que bueno que, que eh, trufa más esa carrera multidisciplinar que defines además como que has realizado lo que se le pide a un periodista, un poco de todo para no ser experto en nada, ¿no? Eh,
1: sí, claro porque claro, eh, es una cosa que a mí me llama mucho la atención eh, los... los... Los popes, ¿no? Los que saben sí. de todo, los que entienden de todo, los que te cuentan de todo y lo, y lo tienen todo clarísimo. A mí me llamó mucha la atención, en cierta ocasión, una tertulia en la época que Iñaki Gabilondo dirigía hoy por hoy. No me acuerdo con qué colaborador fue, que le preguntó que cuál era su opinión sobre un tema y dijo, pues no lo sé. Y <risa> <risa> Iñaki dijo, señores, toquen campanas. <risa> Hay un experto que dice que no, no tiene respuesta para eso. Claro. Que... Hay cosas, entonces a mí me parece bastante osado el tener respuesta para todo Por eso yo intento hablar de lo que conozco, de lo que he sido, de lo que he vivido O de lo que me he documentado Pero yo no tengo respuestas para todo, entonces me parece muy osado El el hablar de cualquier cosa, ¿no? Entonces, eh, ante eso siempre soy muy tímido, muy prudente Y y me ato mucho los machos
0: muy bien. Bueno, ahora te voy a dar unos nombres, ¿no?, de, de gente sobre todo de, de, del mundo de la radio musical. Sí. Algunos hemos tenido la, la suerte de que han estado aquí visitándonos, otros, por desgracia, ya no están con nosotros, pero está el recuerdo y, y bueno, pues seguro que tu testimonio todavía les nos sirve para reivindicarle más, ¿no? Empezamos por el, quizás, el que ha sido más grande la radio musical, Ángel Álvarez, ¿no? Bueno, Ángel Álvarez, es que
1: Ángel Álvarez era tan grande, tan grande, tan grande, que era extremadamente sencillo. Uh-huh. O sea, era, mira, pues tú sabes que efectivamente en, en Dibox eh, subo una experiencia a la que estoy hablando actualmente. Que, luego, Ahora hablaremos, de o espera, porque bueno, es absolutamente entonces, recomendable. Pues eh, Ángel Álvarez, eh, yo le sigo, como te contaba al principio, desde que tenía 10 años, ¿no? Cuando yo le conozco... A raíz de que viene Joan Baez a España, al programa de Íñigo en Televisión Española. Y entonces, en aquella ocasión, ella estaba, grababa en IM y lo publicaba en España Epic. Y el equipo de, de Ramón Crespo, Nieves, uh-huh. eh, García, Manuel Moreno, nos invitan a la, a la, al programa de Íñigo. ¿no? Uh-huh. Y me dice, Nieves, en aquella mesa está Gerald Bérez. Digo, Melo, por favor, preséntamelo. Uh-huh. Porque personalmente no nos conocíamos. Sí. Bueno... Me acerco, me lo presenta y me dice, ¿tú eres Juan de Dios? Y digo, sí, ¿no sabes cómo me gusta, cómo te admiro? Digo, pero un momento, un momento, un momento, vamos a ver aquí, eh, eh, hay un cruce de cables ahora mismo. No, no, que soy yo, yo soy, tú eres mi ídolo, o sea, por favor, que yo... No, no, o sea, era, eh, fue, fue, o sea, era tan sencillo, era una persona que dominó tanto, que conoció tanto, que desarrolló tanto culturalmente y musicalmente, hablando que como en alguna ocasión dijo, a mí no me hacía falta dejar Iberia y meterme en esto de la música, le envenenó tanto la música, en eso eh, somos como eh, un alumno y su profesor, ¿no? pues me siento un poco eh, en deuda, yo estoy en deuda con mucha gente, con Ángel Álvarez estoy en deuda enormemente y yo sé que el día que me vaya de este mundo... Una de las primeras personas a las que a ver dónde esté será él.
0: <risa> <risa> ¿Rafael Revert?
1: Bueno, Rafael Revert es como... Yo el otro día le felicitaba, deseándole cumpleaños. decía, felicidades vos. Y él me contestó, gracias hermano. <risa> o sea, que, que ha sido tu jefe durante eh, una década? Eh, al cabo de los años... Bueno, siempre a mí... Eh, Rafael es un tipo muy especial porque en aquella época... No te demostraba el cariño, pero sí eh, te, te guiaba, te guiaba, y tú eh, percibías que aquello sí. iba por buen sentido. ¿no? Sí. Entonces, cuando dejamos de trabajar juntos, es cuando él volcó toda, eh, todo ese cariño y toda esa amistad que durante, como era siendo jefe, tenía que, que contener, que mantener. ¿no? Entonces, para mí Rafa Rever ha sido eh, una luz profesional en el negocio de la industria. Dentro de los claroscuros que pueda haber y que la gente pueda comentar y decir, yo hace tiempo... Me preguntaban sobre si algún día se sabrá por qué Rafa Rever dejó la SER, se fue, de eh, montó cadenas y dije, pues mira, eh, que lo contará él, porque sé que él está recopilando cosas y quizá algún día lo diga, pero nadie tiene todos los datos de por qué pasan las cosas. Puede haber leyendas negras, leyendas blancas, pero yo de Rafa Rever lo que puedo decir es que fue un maestro, fue una guía, eh, me ayudó muchísimo y me hizo disfrutar de 10 de los mejores años de mi vida.
0: Pero bueno, Joaqu- Joaquín Luqui? Es mi hermano.
1: Sí. Es mi hermano, o sea, Joaquín Luqui es mi hermano. O sea, mm, eh, Joaquín Luqui fue eh, mi maestro, mi hermano. Eh, a, eh, bueno, éramos cómplices, fuimos colegas, eh, vivimos muchas cosas juntos, muchos viajes juntos, mm, eh, eh, muchas entrevistas juntos. Eh, Roth Stewart. Eh, Justin Hayward, eh, o, sea, eh, o sea es que no sé es, que, eh, eh, es, es, es eh, en fin eh, no tengo palabras yo para describir a Joaquín Luqui Joaquín Luqui era, era, era el amor total absoluto por la música. Es decir, lo que él sentía por los Beatles, eh, si tú le encajabas, te lo manifestaba. O sea, <risa> eso de que te cogía, te decía la señora de la cruz en el pecho, que no sé qué. Bueno, yo, pues eso, si hablamos luego de ello, ya te contaré. El primer podcast que tenía que hacer era por Joaquín. Eh, eh, Joaquín fue eh, la luz y la guía que me llevó, estando en la radio, estando en la música. Pero es que cuando dejamos la música, él eh, me pasaba por un pasillo. Eh, bueno, yo cuando vuelvo a Madrid, cuando uh-huh. me llama Augusto del Cadre para hacerme normalmente de Estado de comunicación, eh, antes de eso coincidimos en un pasillo, me para y dice, oye, por cierto, llevamos 10 años sin hablar y no hemos contado nada de lo del Madrid. Explícame qué está pasando ahora en el Madrid. Porque él, uh-huh. eh, eh, para él yo era como la reflexión de lo que pasaba en el mundo del Madrid. Ya sé que tú eres muy atlético, pero yo, yo era el que le daba eh, la explicación. Uh-huh. Dice, es que hace 10 años, digo, pues a él me llamó Y dice, bueno, pues ahora si vas a venir que yo me vuelo a algo, ya no veremos. <risa> y efectivamente, y así fue, ¿no? Te paraba en el pasillo y te preguntaba, oye, ¿has visto la última película de Sidney Polak? ¿Has visto la de no sé qué? Eh, man, o, oye, que van a reponer esa historia, esta vez vamos juntos otra vez. ¿eh? Vale, eh, o sea, eh, y entonces te paraba y decía, te conté lo de Monty Cliff y Elizabeth Taylor. Sí, Joaquín, joder.
0: <risa> Manuelo Fernández.
1: Mira, el Es hermano en radio, Mm. o sea, eh, yo tengo hermanos Mm. (risa) personales y los profesionales. Manolo Fernández, vamos a ver, Manolo Fernández es, ya es el último prescriptor, es es el continuador de la obra de Ángel Álvarez. Manolo Fernández es esa esencia que es necesaria y vital para que eh, el sentido de la música en la radio permanezca Mm. y continúe, o sea, es vital, es esencial, o sea... eh, es que es mi hermano, y es que es la radio de la música, y es que es fundamental su existencia profesional y personal, no te quiero decir.
0: Bueno, y que tenemos el inmenso honor de que forme parte de la parrilla, de terfuge Además, que... fíjate, lo tenéis aquí en plan gala. Totalmente. A otro Fernández, Antonio Fernández.
1: Pues mira, Antonio Fernández eh, empieza en esto, cuando yo eh, casi empiezo el programa de Lepes. Yo le saco tres años, uh-huh. <ríe> tres años de edad y le sacaba tres años de edad. yo Yo me había entrenado unos 40 y cuando empieza Superventas pes él empieza el de 9 a 2 uh-huh. y luego se convierte en selección 15. Y Juan Miguel Ramírez de Cartagena, un, uh-huh. un histórico de, de la promoción, de la industria, eh, un día me dice lo que a él le pasó con Antonio Fernández y dice, hay un tipo en Radio Juventud, que tienes que conocer porque te va a encantar la música que pone y os vais a seguir mutuamente. Oye, yo llevaba, no sé, dos meses haciendo uh. el programa de Lepés. yo Esto empezó en Semana Santa del, del 76, pues debió ser en septiembre. Uh. Entonces nos conocimos y fue un flechazo, efectivamente. O sea, eh, Antonio Fernández y yo, pues, eh, establecimos una conexión. Bueno, íbamos a viajes juntos, eh, eh, con las discográficas, a ver conciertos y demás. Bueno, yo cuento eh, una historia de que a raíz de una campaña de Ángel Álvarez, del genuino sabor americano, que saca RCA, eh, donde estaba Juan Miguel, hacen un crucero eh, de Barcelona a Mallorca una noche. En ese crucero, los protagonistas de ser José Luis Olivarre y Luis del Olmo, eh, que eran los que presentaban sí. el acto y demás. Ángel Álvarez no fue en ese. En ese en esa, en esa ocasión, en esa presentación Bueno, pues Antonio y yo Nos pasamos la noche Viendo el espectáculo, viendo el sol y, y en la cubierta del barco Hablando y haciendo proyectos Pensando en ideas, en cosas mm-hmm. En qué hacer en un futuro Y la cosa quedó mm, parada mm-hmm. Cuando a él le atropella el ERE Y yo vuelvo a Madrid Pues es, volvemos a pensar Si hacer algo juntos alguna vez mm-hmm. eh, Bueno, no lo pudimos hacer Porque él nos dejó pero de alguna manera yo sigo, me gusta pensar que sigo la trayectoria de él, la de Ángel Álvarez, de Raúl Matas, la de Manuel Fernández, en eso estamos, aunque uno más modesto.
0: Pepe Domingo Castaño.
1: Es mi padrino, como te he comentado antes, eh, yo a Pepe le debo haber vuelto a la radio. De hecho, yo además en el blog que cuando empecé a escribir eh, me dolió mucho cuando él se marcha de la ser. Entendí por qué se marchó, entendí perfectamente que se marcharan, porque se mar- cómo se marcharon y por qué se marcharon, eh, entendí todo aquello, pero joder, yo no tenía a Pepe eh, en el pasillo de mi casa sí. joder, era muy duro, ¿no? Sí. Pero yo me he mantenido con él, sí que con él. Bueno, hace dos, tres semanas estábamos juntos charlando una tarde, eh, hablando de su libro, el del mío, y tengo pendiente hablar con él para la próxima temporada y que venga a, a, bueno, a, a, mis, a mis rollos, a mis cosas. Pero el Domingo es mi padrino, o sea, es mi padrino de la radio.
0: Bueno, a ver si me lo enchufas también, que yo lo he intentado ahí por, por medio de su sobrino. Que, pues Diego, que... No, Diego está Hablaré con él, no te preocupes. <ríe> bueno, y por último, podríamos hablar de muchas personas, pero vamos con Luis Merino.
1: Pues mira, Luis Merino es... Eh, es, el, eh, hay, es Luis Merino es multifacético.
0: Uh-huh.
1: Eh, vamos a ver. Cuando... Eh, Luis Merino es que es un amigo mío. Uh-huh. Entonces, eh, eh, todo lo que pueda decir de él y públicamente siempre será bueno. Porque, pero tiene un carácter muy especial <risa> es un tipo de un colmillo duro y retorcido pero una vez que lo sabes una vez que lo ves ya sabes cómo tratarle pero aún así eh, yo lo pasé genial con él cuando coincidimos desde el 98 hasta que el, mm. eh, la radio nos dejó a los dos a mí me deja mm. primero y luego la deja a él nos, nos divorciamos de mm. la radio y Pasamos momentos muy buenos, muy gratificantes y muy duros. Muy duros porque nos dábamos cuenta de que incluso dentro del grupo no entendían eh, el trabajo que se hacía a nivel musical dentro de la radio. Y ya Llegó un momento en que eh, las cadenas musicales del grupo, de prisa, de la radio, de la SER, eran más rentables que toda la convencional. Primero, claro, por costes, porque había menos gastos. eh, La infraestructura técnica y la forma de gestionar era eh, mucho más cómoda y entonces los márgenes eran mayores. Bueno, pues, además, Luis es un hombre de una capacidad organizativa y creativa tremenda, o sea, eh, pero tremenda. Y él le lleva a los diablos que la gente eh, no lo entienda. Y y él... eh, eh, tenemos, yo lo he contado una vez, eh, aquí no lógicamente, pero mira, hay un ejemplo muy claro, y es con Elton John. Él trae a Elton John para presentar, no me acuerdo ahora el título del disco, era el año 2004, era que salía él con una paloma en la portada del disco. Eh, bueno, viene, eh, lo trae para una presentación en el Círculo de Bellas Artes, en una entrevista con Tony Aguilar. Eh, y tocar un par de temas de aquel disco uh-huh. en directo. Bueno, aquella entrevista que iba a ser media hora y un par de temas se convirtió en un concierto de Elton John al piano durante hora y media. Uh-huh. Los medios uh-huh. eh, estaban invitados, acudieron. Canal Plus tomó el sonido, Celine Plus, así que, bien. Del país eh, fue Fernando Martín. Hizo una entrevista. Al día siguiente. No había nada.
0: <risa> Alguien no había dado al rec.
1: No había nada de la grabación y el país había sacado una columnita y sin foto. Los gritos se oyeron desde las ocho de la mañana hasta las... Los gritos dejaron de oírse en Gran Vía a las tres menos diez de la tarde, cuando la primera torre se estrelló. Bueno. Vale. Sí, en Nueva York. Sí, sí. Cuando cayó la primera sí, torre. Sí sí. Sí, sí. Sí, sí sí. Lógicamente que ya acabó todo. Hablar. Bueno, no, nadie entendía, nadie entendíamos lo que había pasado allí. Como Elton John que había venido aquí, que había. Luego entendimos. Una semana después había un especial del país semanal de una entrevista con Elton John que había, que había hecho Diego Manrique. Ah, bueno, pues si todo eso te lo cuentan, te lo dicen y demás, y dentro de un grupo te organizas. Uh-huh. pues lógicamente eso tiene unas escalas tiene uh-huh. unos límites y sabes cómo afrontarlo si nadie o sea, había escasez de organización y eso a Luis le llevaba los demonios yeah. a él y a mí, claro. claro, ¿quién que pagaba todo aquello? pues él gritaba, yo lo padecía yo gritaba a terceros, era, era, yeah. era, era, <risas> aquello era tremendo quiero decir, ese era el momento eso fue un momento duro, momentos maravillosos él, lo, él, lo mismo, él mismo los cuenta en la introducción que hace del libro es, es otro, pues yo soy, eh, tengo muchos hermanos y entonces Luis es otro de ellos y con Luis además, aparte de hermano, es como una especie de hermano mayor uh-huh. aunque sea menor, pero que te, te, me ha enseñado una barbaridad entonces mmm, Luis dentro de su mmm, poliédrico aspecto es tan entrañable que no puedes vivir sin él.
0: <risa> bueno, eh, en tu bio hablas, ¿no? Dice, en cualquier caso disfrutas de lo experimentado y vivido por lo que siente, por lo que te sientes un privilegiado por haber conocido a tanta gente que has conocido, los momentos musicales y radiofónicos vividos que son históricos. ¿De qué te sientes privilegiado de haber conocido? ¿A quién te sientes privilegiado? ¿Y cuáles son tus momentos favoritos asociados a la música? Pues mira... Cosa?
1: Gente eh, todo, de todos los que hemos hablado de la radio, lógicamente claro, es que de haber conocido claro. a Ángel Álvarez a Raúl Matas, a Pepe de Vío Castaño a Joaquín Prat, a Luis Merino a David Gabela, a Antonio García Ferreras a todos los amigos y compañeros que he tenido y las diferentes emisoras con las que eh, con los que he trabajado todos ellos a nivel artístico pues tengo mmm, yo tengo experiencias muy personales, muy grandes, eh, que son impercederas, con José Luis Perales, con Maritrini. Yo siempre estaré eternamente agradecido a José María Cámara y a Tomás Muñoz que me llamaran y me invitaran a ir a París a ver a Nilda Emon. Primero, José Luis Gil, en el 74, cuando yo estaba en la mili, me llamó porque había venido una promoción, eh, con motivo del segundo álbum de Serenade, y le iba a llevar por la noche a Segovia, además, pero yo estaba en la no podía ir, entonces me llamó Gil y me dijo oye, ¿te puedes salir del cuartel a la una y hacerte unas fotos en el Hotel Villa magna con Neil Diamond? Le dije, ya, voy a hablar con el capitán y seguro, bueno, pues a, no a la una pero a las dos estaba yo allí haciéndome la foto y luego en París le conocí y, y pudimos cenar en Maxims eh, después del concierto entonces, maravilloso, o sea eh, el, el haber convivido tantos años, tantos hoteles tantos viajes con Joaquín Luki Maritrini es es una vida interior muy grande muy grande, muy grande esos son es, eh, algunos de los nombres, lógicamente sí, sí, sí. son, son muchos. ¿no?
0: no, aparte, bueno, ya, yo ya sabía que eres una persona agradecida, porque, bueno, solo hay que leer tu libro maravilloso, en el que, bueno, pues uno es la vida mucha gente es muy interesante, y que, bueno, que desde luego se nota que han influido en, en, en tu, en tu claro. existencia, ¿no?
1: Y sobre todo, pero intento más que. Eh, algunas veces me han dicho es que en ese libro no critica Luisa, digo, no, expongo, situaci- no, expongo sí. situaciones e intento dar eh, explicar lo que pasaba o sea, ser un poco espejo, ser un poco los ojos del tercero de una tercera persona que lo ve y, se, y, y eso sí me gusta hacerlo es decir, me gusta que el lector saque su conclusión sobre lo que yo expongo claro. o sea, eso es una cosa que me gustaba mucho un párrafo que resaltaba Daniel Gabela, es decir Él pasa exponiendo todo lo que hay eh, como espectador. Eh, No se involucra para que tú te involucres, ¿no? Es un poco eh, lo que he pretendido.
0: Bueno, y hablando de radio, ¿un diagnóstico sobre la radio actual?
1: Pues mira, es doloroso, es doloroso. Eh, pero no en la radio, sino ¿Sí? en los medios de comunicación en general. En la radio, concretamente, porque es lo que más me afecta. Mira, había una casi un mensaje subliminal y constante eh, que tenía Polanco y era un medio deja de ser independiente cuando se endeuda deuda. ¿Sí? Y a raíz de la crisis del 2007-2008, bueno, 2008, la de la, la del grupo de eh, Prisa vino en el 2007, se creó un año antes de que llegara ¿Sí? la crisis, ¿Sí? la creamos desde dentro, ¿no? Pues, cuando un medio se endeuda, pierde la libertad. La libertad. O sea, la independencia puede ser de derechas o puede ser de izquierdas, pero pierdes la libertad. Y cuando pierdes la libertad, ya no eres un medio de comunicación. Eres un medio utilizable. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Pues que aquello que se creó con el enfrentamiento Desde el 2004-2000 hasta hoy Ha ido aumentando y creciéndose Hoy en día, los medios Mira, ayer se estaban publicando datos De cómo ha bajado la fiabilidad De los medios y demás La radio sigue siendo el medio más fiable Pero ha perdido la mitad La radio no crece de audiencia Aunque se diversifica mucho A través ahora de diferentes canales El audio, el podcast y demás Bueno, pero resulta que La radio convencional, sea en FM, sea en convencional, sea en música, está establecida en alrededor de 20-22 millones de oyentes. La población sigue en 48 millones. Mm. O sea, llevamos más de 20 años que la población de radio no crece. No crece. Entonces, ¿quién tiene la solución? Yo no la tengo, no la conozco. Pero a mí me llama mucho la atención que desde el año 85... Se está haciendo el mismo esquema de programación en la radio mm. convencional. Sí. Lo mismo. Sí, sí. Luis de los Movimiento del Sistema lo continuó Iñaki y hoy en día, pues Carlos sí. Herrera, Ángel Barcelo sí. todo el mundo hace lo mismo por la mañana. Sí. Por la tarde, en su momento, eh, Sardá creó lo de la ventana mm. eh, y, bueno, pues todo el mundo hace 3-4 horas de bloqueo de la tarde sí. y luego, pues, hora 25. Entonces, eh, y el deporte sí. de la noche. Y ya está. Sí. O sea, sí. eh, es como. Y, y todo el mundo tiene que hacer lo mismo. Y en las cadenas musicales, ¿qué no. sucede? El morning el, show. El morning show y luego ya los call-out. Sí. Y las fórmulas de. Perdón, pues entonces. Hasta, la estra- hasta que se estrellas finalmente. Sí. Hoy en día surgen alternativas como es la que estamos. ¿Y qué sucede? Que la gente se va diversificando hacia ello. Claro, claro dice. El audio sube. Sí, el audio sube y la radio baja. Claro. Ese es el drama. Entonces. Por otro lado, soy de los que piensa que la radio tiene una mala salud de hierro. <risa>
0: Me gusta. Bueno, iba a hablar de proyectos de futuro, pero hablamos de proyectos de futuro y presente, ¿no? Que pasa por, por bueno, ese blog que mantienes, que nunca estuve en Nueva York, que, que te fue lo que te dio pie a hacer, bueno, la idea de ese maravilloso y recomendabilísimo libro que es Testigo de Radio, y ese maravilloso programa que estás haciendo en Evox. Bueno, que... bueno, bueno no, 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 es que vamos, o sea, aparte, bueno, lo recomiendo a todos los seguidores de Simpatía por la Industria Musical, porque, bueno, creo, no es que sea el complemento perfecto, es para mí la referencia perfecta. ¡Hala, vengo! Por, no, oye, hombre, no, no, no Te voy a te no, café. ¿no? <risa> no, no, porque, bueno, es, es maravilloso. Sobre todo porque, bueno, coincidimos, creo que, en, en pasión por, 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 del, por lo que hablamos y por respeto a admiración y, sobre todo, por eso, ¿no? Pues al final, por reivindicar la figura de gente que han sido, sin, sin duda, claves y que, que, bueno, pues que alguien tiene que hacerlo. ¿no?
1: Eso es lo que pretendo en, en Estudio 8, que es como eh, llamé al podcast, uh-huh. en, en recuerdo, en, al primer estudio de FM que yo conocí, uh-huh. que era, eh, se llamaba así, era Estudio 8 de Radio Madrid, bueno. era donde hacíamos el programa de, de los 40 principales uh-huh. eh, primeros y demás, con Rafa Rever, con Lucky, con Pepe Fernández, uh-huh. entonces, recordando aquello, con Juan Navarro, con Anabel Padilla, bueno, recordando aquello, dije, Ay, pues oye, pues, no sabía cómo llamarle, estudio, ah, estudio 8, entonces, es un homenaje ...a toda la gente del pasado, presente... Mm. ...pues he hecho 12 episodios... ...mira, el lunes subo uno que lo terminaba de editar ayer... Uah, mm. ese me, ...me ha tocado mucha la fibra... ...va sobre Cecilia... Mm. ...y son eh, recuperar nombres y voces... ...y personas de la radio y de la música de este país... Eh, que, han, ...que han aportado, que han enseñado, que han abierto caminos... Y, pero desde, eh, pretendo que sea con su voz, uh-huh. con lo que ellos expresaban, con lo que ellos sentían, la forma en que ellos eh, tenían de manifestarse y cómo sentían la sociedad, la música, la cultura, los uh-huh. medios. Y hay cantantes y hay profesionales del medio. Pues a, acercarte a cómo era Raúl Matas, cómo fue el inicio de la industria musical, de las FM musicales en este país, cómo fue la carrera de, de Ángel Álvarez... Uh-huh. cómo bueno Eso me parece esencial que la gente lo conozca. Eh, Luego le podrá gustar o no, pero... Lo que está pasando hoy en día, incluso esa diversidad que hay mm. hoy en día del audio, se produce también un poco de esa manera, por aquella gente, por todo, por todo ese tipo de personajes que, bueno, y los que todavía podemos tener un poquito de voz, algo ya mm. claro, cambiada, algo cascada, pero que podemos seguir contándolo, no creo que sean, no pretendo que sean las batallitas del abuelo, sino decir, mira, yo he vivido aquello, hemos sido unos afortunados, vamos mm. a ver. Parto del inciso de que hemos sido afortunados, los que nacimos en los años 50, hemos sido afortunados de vivir una revolución cultural y musical en los años 50, 60, 70, 80. Que, y además, haber sido protagonistas en muchos casos, haber conocido a esa gente, mm. haber hablado mm. con ellos. O sea, mm. tú imagínate lo que podías sentir si pudieras haber tenido una conversación, una entrevista con Mozart mm. o con sí, Beethoven. Sí. O sea, Bien. pues... Claro, no había medios que, que pudieran explicar aquello. Ellos se relacionaban con quién, con las cúpulas, con las grandes cortes, con eh, los grandes señores, los reyes. Eh, nosotros somos los que, la gente de la calle, la que nos hemos relacionado con esos juglares sí, sí. del rock, del pop, del folk, del country, del blues, del jazz... Somos los que nos hemos relacionado con ellos y hemos sido el cauce para que ellos transmitan eh, su arte. Entonces, eso es impagable. Entonces, somos unos inmensamente agradecidos. Somos,
0: vamos, (risa) orgullosos del tiempo que hemos vivido. Totalmente. pues nada nada más, la verdad es que bueno, me quedaría horas escuchándote porque sé que tienes muchísimo que contar pero bueno, ha sido un auténtico placer tenerte aquí de verdad. Bueno, pues ya sabes, en el Estudio 8 y yo a ti, ya sabes
1: que te sigo en Simpatía por la Industria Musical
0: Muchísimas gracias. Pues nada, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, emitiendo desde el Estudio de Alfonso Santisteban de la calle Almirante, en subterfuja Radio, con Laura Rodríguez, a los mandos técnicos y nos vamos con un clásico que me ha alumbrado mientras preparaba esta, esta entrevista nos vamos con el Top of the Tops de los Recillos. Adiós. Has escuchado Simpatía por la Industria Musical, un podcast producido por Subterfuge Radio.